0: کشف بهشت حقیقی افسانه بهشت به مسابه اصر طلایی به شکل‌های مختلف در همه فرهنگ‌ها وجود داره تمام افسانه‌های آفرینش هم به از دست رفتن بهشت سقوط از آگاهی واحد و یکپارچه به واقعیت مجزا و شکاف خورده‌ای که ما انسان‌های امروزی به اون عصبیت می‌گیم اشاره داره هیچ بهشتی به مفهوم واقعی کلمه در کار نیست اما این نباید ایده بهشت رو بار بکنه در واقع دو نوع بهشت وجود داره یکی باغ عدن با... یا تمامیتی که کاستور و پالوکس پس از کسب آگاهی ترکش کردن و هیچ کس نمیتونه به اون عصر طلایی باز کرده تلاش برای انجام این کار یعنی عقب گرایی که به شخصیت ما و به جامعه ما صدمه میزنه کشش به سمت بهشت قدیم به خصوص در جوانها بسیار قویه کسانی که در هر سنی بر اساس آگاهی جوانیشون عمل میکنن در جوانی از ما خواسته میشه تا وارد سطح جدیدی از آگاهی بشیم اما همزمان چیزی در ما تمنای عقب رفتن بازگشت به روزهای خوب قدیم بهشت گمشده معصومیت، سادگی، و استادی رو داره این قمه غربت در زمانهای مختلف سرتاسر سر عمرمون آوازش رو میخونه اگه تسلیم این کشش بشید و بدون جذب هیچ چیزی از واقعیات تجربه و فرهنگ خودتون به بهشت کودکی برگردید اون وقت عقبگرد کردید بیماری های جسمی و عاطفی بسیاری هست که از این عقبگرد ناشی میشند. برای درک کردن بهشت به سطوح مختلف آگاهی فکر کنید. اگه بهشت رو در سطح درست قرار بدید، کاملا حق دارید که اون را طلب بکنید. مفهوم دوم یا دیگه بهشت همون چیزیه که ویلیام بلیک اورشلیم آسمانی بهش میگه. ما در کودکی از باقه عدن آغاز میکنیم و به تدریج که رشت میکنیم و روندهای تفکیک و تمایز گذاری رو از سر میگذارانیم این تمامیت رو هم از دست میدیم در حالی که نمیتونید به عقب برگردید آگاهی همچنان پویاست و حرکت میکنه میتونید پیش برید ما در زبانمون تغلل کنیم تا چیزی رو که به راستی فراتر از دوگانگی ذاتی زبان و من هست رو توضیح بدیم. بنابراین باید نمادی رو به کار بگیریم که آگاهی بتونه درکش بکنه. مثل پیش پیشروی از یک پارچگی معصومانه باغ بهشت به یک پارچگی اون اورشلیم آسمانی آقای ویلیام بلک در تحلیل نهایی تنها یک بهشت هست و اون هم هرگز از دست نرفته یا به دست نیمده. شما همیشه بهشت رو در داستانها دارید. این زمانی دیگر، مکانی دیگر یا وضعیتی دیگر نیست. شما کل بهشت رو همین حالا به طور کامل و تمام ایار در اختیار دارید. فقط باید بینشتون رو پاک کنید تا اون رو ببینید. یکی از مشخصه های کننده بهشت اینه که بیرون زمان رخ میده ابدیت موقعی که زمان متوقف میشه آغاز نمیشه منشاء منشاء اون از تشخیص این نیاز اومد که هفته یک روز از آگاهی معمولی عقب نشینی کنی. آگاه گرداندن دیدگاهمون از زمان گام اساسی به سمت روشنبینیه از خودتون بپرسید که من با چه دیدگاهی از زمان زندگی میکنم گاهی حس خوشبختی ما در تضاد با احساسمون از فوریت زمان قرار داره پولگوگن نقاش پستامپرسیونیست فرانسوی در اثر یعص و نومیدی ناشی از عدم تشخیص هنرش در وطنش و دشواری‌های مالی به جزایر استوایی سفر کرد تا از تمدن اروپا و تمام چیزهای مصنوعی و قراردادی فرار بکنه. او پیش از این چند بار سعی کرده بود بهشت استوایی پیدا بکنه که اونجا با خوردن ماهی و میوه به زندگیش ادامه بده و به سبک بسیار ابتداییش نقاشی کنه و اون چند بار مدتی کوتاه در مارتنیک ماند و به عنوان یک کارگر در کانال پاناما کار کرد در سال 1891 گوگن به جزیره تاهیتی که رونوشت واقعی بهشت بود رفت او فکر کرد که زندگی در تایتی کاملا برخلاف زندگی از خود بیگانش در روپای قرن 19 هامه. وقتی گوگن به دریای جنوب رسید دریافت که واقعیت فیزیکی خلاف اون چیزیه که تصور می کرد. واقعیت اونجا فقر گرسنگی و بیماری رو هم شامل می شود. اما او در حین جستجوی خود بهشتی نمادین یا درونی دریافت که همون چیزیه که نقاشیش کرد و همون خاطره ایه که ما ازش داریم. زندگی بدون گاهگاهی چشیدن طعم بهشت غیر قابل تحمله بهشت که کاستور و پالوکس در اون همچون یک تن هستند در درون ماست. اما همه ما باید اون باغ بهشت رو ترک بکنیم. اگه بیش از حد در اون حالت اولیه بهشت بمونید، فاتحه رشدتون خونده است. ما در دوران سالخوردگی درباره بهشت خیال‌بافی میکنیم و این به خودی خود بدترین مانع ممکن بر سر راه تحققشه. پذیرش کامل حقیقت میتونه شکست وحشتناکی به نظر بیاد. این حقیقت به قدری اساسیه که من باید دوباره تکرار کنم که بهشت وجود داره. اما به اندازه سطح آگاهی و هرگاه آماده دریافت اون باشید در دسترس شما قرار میگیره. گاهی تعالیم معنوی چنین تعبیر میشن که باید چیزهای مادی رو رها کنیم و با کاهش وابستگی ها بارمون رو سبک بکنیم. اما این سوء تفاهم بنیادی حقیقت ژرف ما برای پیشرفت آگاهیمون باید وابستگیمون رو قطع بکنیم اما نه از چیزهای مادی بلکه از دوگانگی خود این پندار که دنیای مادی از دنیای برتر دیگه جداست به خودی خود خطای دوگانگیه واقعیت دوگانه نیست هرچند سطح کنونی آگاهی ما چنین تصور میکنه اگه کسی به نقطه جذب یا به هم رساندن قلم رو برسه مثل بقیه مردم از قطبیت ازداد تبعیت نمی کنه شخص روشنبین انقدر محدود و یه جانبه نیست و کمتر تخصص زده است اما این روند گذار از حالت من من معمول ما به آگاهی بهشتی بسیار خطرناکه اتفاقی که اغلب میافته اینه که من صرفاً وانمود میکنه که تسلیم شده و بعد سعی میکنه خیشتن برتر رو جذب و حل بکنه. به این ترتیب باد میکنید و خیلی خود بزرگ بین میشید. میگم که 95 درصد تعالیم لازم برای روشنبینی کسب ساختاریه که بتواند آن رو تاب بیاورد و تحقق بهشت در اینجا بر روی زمین تقریبا سانوی است. کاملا واضحه که از خودتون در برابر چه چیزی باید محافظت بکنید پس باد نکنید در نظر مردم عهد باستان آرزوی دانستن همه چیز یعنی مانند خدا بودن یا آرزوی مرگبار بود شما این رو در بسیاری از مردان به اصطلاح مقدس و گروههایی که تعمی از بهشت را میچشند و سپس از آن برای کسب قدرت جمع کردن پیروان بیشتر ثروت افزونتر و بعد سواستفاده از آنها استفاده می‌کنند میبینید وقتی نوبت تحول واقعی میرسه هیچ امکانی برای جذب آگاهی بهشتی نیست این آگاهیه که شما رو جذب و حل میکنه کسایی که به این نقطه از رشدشون میرسن خارق العاده ترین بهانه ها رو مطرح میکنن تا سهم خودشون از بهشت رو طلب نکنند کل جوهر انتخاب که مشخصه دنیای من پرستانه ماست اولویت هایی داره ما خودمون رو از طریق مبارزاتمون با این ازداد بی انتها تعریف میکنیم ما از اینکه چطور به اونجا برسیم حرف میزنیم در حالی که در واقع جای دیگه‌ای برای رفتن وجود نداره اصلا. در خط یهودا میگن مسیح به یهودا گفت تو از همه آنان بیشتر پیش خواهی رفت چرا که تو مردی را که بر من لباس می پوشاند قربانی خواهی کرد من از نهادهای مذهبی رسمی انتقاد،, انتقاد کردم و گفتم که آنها نتوانستند که نیازهای روحی و معنوی بشر امروزی را خطاب قرار دهند و نتوانستند وجوه امیختر تعالیمشان را ببینند تمام مفاهیم علوهیت به ناگزیر استعاره ها و نمادهایی برای آن رمز و رازی هستند که به کلی فراتر از دانش ماست. این یونگ بود که مرا بیدار کرد و اعتبار ادعای کلیسا را برایم روشن ساخت که می‌گوید مسیحیت در واقع تصویر قدرتمندی از روان انسان غربی بوده و هنوز هم راهنمای معتبری برای راه درونی است یونگ بنا به اذعان خودش هرگز از زخم‌های پدر کشیشش التیام نیافت اما باز هم این کار یونگ بود که کلید درک تعالیم مذهبی به طرز نو را به من داد از نظر یونگ در بنیادگرایی مسیحی و ترد کامل وچه تاریک وضعیت بشر تضادی اساسی وجود داشت. از خط تازه کشف شده یهودا که نوشته قدیمی متعلق به قرن دوم میلادیه که مدتهای زیادی مطفون بوده و میباید در فهرست طولانی انجیلهایی قرار میگرفته که کلیسا جزو کتب مذهبیش قرار داده باشه دیدگاهی رو ارائه میکنه که میتونه برای خروج از تضاد به ما کمک بکنه مشاهده اینکه کلیسا با این وظیفه عظیم روبروه که به طیف وسیعی از آگاهی در مراسم عبادیش خدمت بکنه انتقاد من از آموزه های اون رو ملایم تر کرد من سه سطح اصلی آگاهی رو دیدم که تاریخ وارد خدمات کلیسا کرده و هر یک از اینها به قدری از بقیه متفاوته که گردآوردن همه در مجموعه واحدی از آموزه ها واقعا گیج کنند است. اولین سطح آگاهی برای مردم بسیار برای مردم بسیار بدوی و بیشتر بی که بهترین تعلیم رو قانون و اقتدار حاکم به اونها میده. دومی وضعیت خود ماه یعنی افرادی که استقلال فکری داریم و آزادی و دموکراسی رو حق خدادادی خودمون میدونیم و سومین سطح در واقع درکیه که فقط تازه داره ظهور میکنه و میگه آگاهی من برای اداره امور مردم و حکومت کافی نیست و آیا عجیبه که کلیسا زیر تضادهای این نیازهای نامتجانس میلرزد؟ دو سطح اول آگاهی نیازمند نظم و قانون برای حفظ امنیت فراهم کردن اینها تا زمان حاضر نسبتاً آسون بوده مجموعه ثابتی از قوانین شرعی اجتناب از تضاد و, و های روشن و بدون ابهام اساسی بود کلیسای مسیحی نظامی از چیزهای درست و غلط را. کلیسای مسیحی نظامی از چیزهای درست و غلط رو بنا کرد که فراتر از چون و انسان می رفت این کار به بهترین وجه توسط استور پردازی خوشک رقابتی از قهرمان و ضد قهرمان انجام شد خدا، شیطان، مسیح، یهودا ولی تا کابوی قهرمان و مرد شریر لوکس اسکاایواکر و امپراتور شریر و مورد اخیر هم نمونه دوگانگی خیر و شر به شکل اسطوره های سینمایی امروز قهرمان و ضد قهرمان چنین اسطوره به خائن نیاز داشت و این خائن در شخص یهودا یافته شد این نردبان پایین رونده قهرمان ضد قهرمان تا به امروز ادامه یافته و به صورت آمریکا کمونیست حالا آمریکا بنیادگرایی اسلامی، کاتولیک، پروتستان، یهودی، جنیلی، جمهوریخواه، دموکرات، یوپی، هیپی، خانواده من، همسایه بی و الاخر نمود پیدا میکنه. در بهترین حالت این برخورد ازداد به علم و دانش ناشر. قدرت تمایز گذاری می بخشد و در بدترین حالت باعث جنگ دائمی می شود. از جنگ های سیاسی بین المللی گرفته تا رفتارهای عصبی شخص خودمون. واضحه که بشر دیگه نمیتونه در این حالت کشمکش ابدی زندگی بکنه اما راه حل مسئله چنان دگرگونی شدیدی در نگرش اساسی و اولیه ما می طلبه که معلوم نیست ما واقعا بخوایم چنان تغییر وسیعی را به موقع ایجاد بکنیم که مانع از تصادم آخر و زمانی بشه این واژه بیشتر به معنی ظهور ناگهانی ارزش جدید بوده تا سقوط ناگهانی ارزش قدیم یکی از راه حل‌ها در سطح اسطور و مذهبی اینه که یهودا رو بار دیگه از خائن به قهرمان تبدیل بکنیم و این دقیقا همون چیزیه که دستخط یهودا تجبیز میکنه. این سند پوستی، حاوی گفتگویی بین مسیح و یهودایه که تیه اون مسیح به یهودا میگه ترتیب تسلیب را بدهد تا رستگاری الهی بتواند به بغو بپیوندد. سپس مسیح میگوید که از بین دوازده حواری او یهودا بهترین یا بزرگترین شخص برای انجام این کار است خدای من این یعنی چه راه الهی قرار بود واجعه تسلیب را به سطح رستگاری بیاورد، ضد قهرمان را به سطح قهرمان برساند، بعد به نجات خوب شکست خورده بیاید آلمان الهیات درباره حقایق تاریخی این انجیل بحث خواهند کرد اما ما باید روی اهمیت روانشناسانه آن در این برهه حساس تاریخ تمرکز کنیم یونگ وقتی درباره تعول جنگ عصبی به معمای الهی بحث میکند به روشنی از این سخن میگوید استفاده از اسل. اصطلاحات متفاوت می تواند مفید باشد اما واقعیت همچون ناقوس مرگ بیشتر عقاید دیرینه ما درباره خیر و شر است راه دیگر بیان این مطلب استفاده از رویدادی است که مدتها پیش از تاریخ ما رخ داده زمانی که کوپرنیک به خاطر این گفته که خورشید مرکز جهان ماست نه کره زمین با مقامات حاکم دچار مشکل شد کوپرنیک در سطح تاریخی برنده شد اما انسان مغرور و متکبر امروزی هنوز همان انقلاب را در رابطه با مرکزیت من اصل سازمان... سازمانده سازماندهی آگاهی برخیشتن برتر که اصل سازماندهی تمام جوانه به وجود ما را از زیسته و نزیسته و آگاه و ناآگاه در بر را آغاز نکرده یونگ نوشت انسان امروزی از خودش در برابر دیدن شکاف وجود خود با نظامی از تقسیم بندی ها حفاظت میکند. انگار حوزه های معینی از زندگی بیرونی و رفتار خودش در کشوهای جداگانه نگه داشته شده و هرگز با هم روبرو میشوند. حقیقت این است که زندگی و زندگی واقعی مرکب از مجموعه پیچیده از ازداد سازش نپذیر است. روز و شب تولد و مرگ خوشبختی و بدبختی خیر و شر و غیره در زندگی وجود دارد و زندگی میدان نبرد است و اگر چنین نبود هستی به پایان کار خود میرسید. در عبارتی در اواخر عمرش نوشت درست همانطوری که کل انرژی از ذدیت ناشی می شود روان نیز قطعیت خود را دارد و این امر پیش شرط حتمی زنده بودن است هم به لحاظ نظری و هم عملی همه چیزهای زنده دو قطبی هستند آن وقت در برابر این نیروی قدرتمند وحدت شکننده من را داریم اینکه اصلا وجود من ممکن شد ناشی از این واقعیت است که همه ازداد در پی دستیابی به حالتی از تعادل هستند. زبان ما که حاکم بر بخش اعظم تفکر ماست، هیچ چیز جز بازی ازداد را نمیتواند تصور کند. این در بهترین حالت، رضایت، درام و معما میافریند. و در بدترین حالت، باعث شک، استراب، احساس گناه و تضاد می شود. ظاهرا بشر امروزی بیشتر و بیشتر به موقعیت دردناک حملت بر سر انتخاب بودن یا نبودن کشیده می شود. پس آیا ما مادامی که در زندگی بشری هستیم، محکومیم از دو پاره شدن توسط انتخاب های دوگانه رنج ببریم، ولفگانگ پاولی دانشمند برجستهی که می‌گویند در زمینه پیش فیزیک مدرن بعد از انیشتن قرار داشته زمانی گفت ذهن آگاه من نمی‌تواند، نبود جفت از داد را تحمل کند بنابراین از نظر من وحدت فراتر از آگاهی همیشه به قلم روی تعلق دارد پایان کتاب زندگی نزیستت را زندگی کن